0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, aimer, se divertir ou s'évader.
1: Bonjour, pour cet épisode de croisement, nous allons parler du cerveau. La question est, peut-on modeler le cerveau pour qu'il soit plus innovant Pour répondre à cette thématique, nous
2: accueillons Todd Lubart. Bonjour, je suis Todd Lubart, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes. Je dirige un laboratoire qui est dans le domaine de la psychologie appliquée. Je travaille depuis euh, plusieurs décennies sur les thèmes de créativité et innovation. Et on mène des recherches et on essaie aussi de développer ces compétences euh, chez des individus.
1: Nous accueillons également Aurélie Marchal. Bonjour,
3: Donc, je suis Aurélie Marchal. J'accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation avec une démarche extrêmement empathique, collaborative et créative qui s'appuie sur le design thinking. J'intègre aussi depuis quelques temps l'approche neurocognitive et comportementale et j'ai eu aussi la chance de rencontrer Todd lorsque j'ai fait un certificat de formation à la créativité qui était à l'époque à l'Université
1: Paris-Descartes. Donc on va commencer déjà avec une, une question. Est-ce que vous pouvez
2: expliquer aux, aux, aux gens qui nous écoutent ce qu'est la plasticité cérébrale La plasticité, ça veut dire que le cerveau peut se développer, se transformer, que ce n'est pas figé, tout simplement
1: Aurélie, c'est une notion...
3: Euh, oui, mais je ne suis pas la scientifique, donc je n'ai rien à redire, si ce n'est qu'effectivement... Enfin, je pense qu'on a cru longtemps que notre cerveau ne pouvait que se dégénérer et qu'on sait depuis quelques temps qu'il peut aussi se régénérer. Et ça, c'est oh, oui. plutôt une bonne nouvelle.
2: Oui, ça c'est vrai. En fait, le, le cerveau se développe euh, tout naturellement, tout au long de la vie, en fait... Euh, chez l'enfant, on peut voir, on peut constater qu'il y a l'émergence de certains types de pensées, de certains modes de pensée qui vont s'appuyer sur des aires de cerveau qui vont être de plus en plus renforcées avec l'expérience. Et chez l'adulte, on constate aussi que le cerveau est constamment en développement, presque comme des muscles plus on exerce euh, d'un certain type de pensée, plus on va développer certains euh, réseaux de neurones. Et par contre, des choses qu'on n'a pas trop tendance à utiliser, ils vont euh, un petit peu peut-être diminuer. Euh, et donc, il y a un va-et-vient, il y a tout un euh, développement en continu au cours de la vie. Et bien sûr, si on on regarde même euh, chez les personnes âgées, on constate qu'il y a peut-être euh, une diminution de certaines fonctions, de certains réseaux neuronaux, mais avec une activité mentale soutenue, il y a toujours une stimulation et même l'émergence de certaines connexions qu'on n'a pas eues auparavant. Donc, tout ça est englobé dans le mot « plasticité ».
1: Est-ce qu'il y a un lien entre, entre les neurones euh, C'est ce qu'on nous a appris, nous, quand on était petits à l'école, que, que, que le cerveau euh, arrêtait de se développer euh, neuronalement à 18-20 ans. Est-ce qu'il y a un lien entre la plasticité et les neurones Est-ce que ce que vous êtes, venez de dire dit l'inverse de ça La
2: voilà, plasticité, c'est l'idée que ce n'est pas figé, qu'il y a des connexions qui vont se faire ou se défaire tout au long de avec l'expérience de la vie, euh, chaque année, chaque jour, avec chaque expérience. Donc, le cerveau est un mouvement. Le cerveau n'est pas quelque chose de figé, comme une pierre qui va euh, rester et éventuellement euh, s'effriter euh, avec euh, le contact avec le vent et la pluie. Donc... Euh, le cerveau, c'est un organe, c'est comme, comme la peau, c'est comme toute chose. C'est en constante évolution. C'est ça la plasticité. Même si à, à, à certains moments de la vie, il y a euh, par exemple la croissance de certaines aires ou la génération de neurones ou des neurones qui vont être régénérés. Et à d'autres moments, peut-être, euh, il y a moins de régénération de neurones. Euh, mais la connectivité, c'est très important. Comment des, des neurones sont connectés, des réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui est constamment en train de bouger.
1: Ça Aurélie, ce sont des données avec lesquelles vous travaillez euh, beaucoup alors, moi, je ne travaille pas avec les données euh,
3: scientifiques du fonctionnement du cerveau. Moi, ce que j'essaye de, de comprendre, c'est comment on peut être dans une posture la plus agile et la plus innovante possible parce que en fait, euh, je cherche, les entreprises à se transformer, donc à innover. Et pour pouvoir innover, faut so savoir sortir du cadre, faut être créatif. Et en fait, c'est là où euh, l'approche cognitive et comportementale m'a apporté des notions que je considère intéressantes, parce que j'ai découvert que on avait différentes zones dans le cerveau, enfin en tout cas différents types de modes de fonctionnement, et que en état normal, non stressé et habituel, on fonctionne en mode automatique, qui est un fonctionnement qui nous vient de, de, de enfin qui est assez archaïque, qui était celui des animaux, euh, enfin qui est celui des animaux et celui des hommes depuis euh, très très longtemps, euh, et que euh, pour pouvoir être innovant, il faut et résoudre des problèmes plus complexes, donc ce qui est quand même le cas euh, dans notre société de plus en plus fréquemment, il faut savoir passer en mode adaptatif et donc en mode préfrontal. C'est une autre zone du cerveau qu'il faut activer. Et, euh, et donc euh, l'enjeu, c'est de savoir comment faire la bascule de ce, monde, de ce mode adaptatif, de ce mode, pardon, automatique au mode adaptatif adaptatif. Et donc, l'approche neurocognitive et comportementale donne des outils assez concrets, déjà pour faire un diagnostic euh, et ensuite pour... S'aider à faire cette bascule. Et donc, comme le dit Todd, après, je pense que c'est effectivement une question de. Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est une question de gymnastique. Plus on apprend à être en mode adaptatif et plus on s'exerce à l'être, plus on, on le devient. Et ce que je trouve intéressant pour faire le lien avec les designers et le design thinking, donc le, le design thinking, c'est la démarche de recherche de solutions des designers, c'est eux ils ont plus tendance à être euh, en mode adaptatif. Donc pour donner des exemples de ce que c'est que le mode adaptatif par opposition au mode automatique, c'est par exemple, en... par exemple être dans... avoir une posture de curiosité, donc ça c'est le mode adaptatif, alors qu'en mode automatique, on est plus dans la routine. Donc c'est très bien le mode automatique pour faire quantité de choses qu'on fait au quotidien sans avoir à réfléchir, sans avoir à penser. Donc c'est la routine. Ça implique aussi une, une certaine rigidité, une certaine simplification, à côté assez binaire, aussi des, des certitudes, de l'empirisme et aussi un, un, une forte euh, considération pour l'image sociale qu'on peut représenter. Donc ça, émergent aussi euh, en situation de stress. En situation de stress, on revient avec nos fonctionnements archaïques et on, on, on retombe très facilement euh, en mode euh, automatique. Donc, En résumé, je dirais que Todd, dites-moi si je dis des bêtises, en situation de stress, on a tendance à, à à perdre de l'intelligence parce que le mode adaptatif, on est quand même beaucoup plus intelligent ou en tout cas adapté à des situations euh, complexes. Et donc le mode adaptatif, c'est le calme, la curiosité, une capacité d'adaptation, de nuance, la relativité. La réflexion et euh, savoir euh, se, se référer à son opinion personnelle, son propre jugement. Et voilà, et donc je trouve, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique de, de pouvoir vraiment enfin, avoir cette compréhension assez simple, en fait, de, de, des deux modes, et ensuite d'apprendre de, des outils euh, pour basculer de l'un à l'autre, et savoir aussi que quand on est en stress, c'est un signal que nous envoie notre cerveau pour nous dire attention, euh, là, euh, tu fais plus face à la complexité et tu es en train de passer en mode automatique. Donc, euh, pose-toi euh, quelques minutes et euh, aie conscience qu'il faut que tu, changes de, que tu bascules dans un
2: autre mode. Mmh. Oui, il well, y a beaucoup de, de choses intéressantes dans euh, cette approche que Aurélie vient de décrire. Et euh, En fait, euh, beaucoup de notre vie est faite des habitudes des comportements euh, classiques euh, qu'on va déployer au cours de la journée et on va réussir des tâches euh, classiques. Et euh, quand on est en train d'apprendre quelque chose, une nouvelle chose, euh, éventuellement, on va passer un moment, euh, cet apprentissage en mode euh, automatique. Ça va devenir quelque chose d'automatique et ce passage de nouveauté vers l'automatique, c'est en quelque sorte un signe d'intelligence, une sorte d'intelligence. Euh, euh, mais il y a aussi cette euh, mode ou posture qui va être euh, tournée vers la nouveauté, vers l'imprévu, vers, vers la gestion des, des choses qui ne peuvent pas être vraiment résolues par des modes automatiques. Bien que comme on a ces habitudes, on a tendance à essayer de les appliquer même quand c'est pas forcément idéal. Donc, si on a appris comment avec le marteau euh, enfoncer les clous, euh, c'est devenu un automatisme et on connaît le marteau maintenant. On va un peu essayer d'utiliser le marteau avec toutes choses, même avec des vis s'il faut. Parce que les vies c'est une nouveauté, par exemple. Et donc, ça va générer des comportements, des solutions, euh, euh, on va dire, un petit peu stéréotypées, partagées avec beaucoup de monde et pas forcément euh, optimales. Euh, donc, euh, ça, c'est vrai. Alors, quand on passe, quand on, on est dans un état de stress, euh, ça a tendance, effectivement pour beaucoup de gens euh, focaliser leur attention euh, euh, restreindre le déploiement euh, d'une ouverture d'esprit ou euh, du, des comportements d'exploration. Et, euh, et ils vont se rabattre sur des choses un peu automatiques bien connues. Bien que dans la littérature scientifique, récemment, il y a des études qui suggèrent que quand des gens sont dans une situation de stress, peut-être un stress, on va dire, pas complètement délirant, mais un peu de stress, ça peut les stimuler, mm. en quelque sorte. C'est des études faites en entreprise, parfois, parfois au laboratoire. Et ça peut être une source d'éveil de concentration, euh, de persévérance, et même euh, un peu de tourner leur esprit vers euh, le, le souhait de, de faire bien attention, qu'on ne fait pas d'erreur et donc une exigence euh, augmentée dans ouais. leur comportement. Et euh, ça, c'est quand même un attribut d'avoir de, de, de la persévérance, de continuer à chercher et de dire, Peut-être cette idée n'est pas vraiment optimale ou acceptable. D'une certaine manière, ça contribue à la productivité des idées. Et on sait que plus d'idées, plus de chances d'avoir une idée qui est euh, intéressante. Donc, il y a des études qui suggèrent que même une émotion négative euh, qui est, a un aspect d'éveil de comportement, peut aussi, dans certaines circonstances, euh, contribuer positivement à la démarche créative et innovante.
3: Ça rejoint peut-être la notion de flow, de... J'arrive pas à prononcer mm -hmm. le nom. Comment il s'appelle C'est que c'est Parce que peut-être que si on n'a pas du tout de stress, on s'ennuie, on s'endort, et puis qu'on a oui. besoin d'un minimum
2: de stimulation. Oui, well, il y a, il y a des, des travaux de plus en plus sur cet, cet état de flot qui est une sorte de, un niveau optimal de stimulation. Quand on est euh, vraiment dans une tâche, dans une situation euh, complètement à 100% euh, dans l'affaire, on est un petit peu dans un état de flow. Et euh, c'est vrai que souvent, euh, il... Il faut un peu de défis pour être dans un état comme ça. Donc, on a eu des personnes au, au laboratoire récemment qui ont travaillé sur ce type de concept et comment le flow est plus ou moins en lien avec la démarche créative. Il y a le flow individuel, mais il y a aussi ce qu'on appelle le flow collectif dans une équipe, en quelque sorte.
3: Et Todd, est-ce qu'on peut savoir à quel moment on bascule de ce stress qui est stimulant et finalement positif à un stress qui est négatif
2: mm -hmm. well, là, là on, euh, Cette idée euh, est tout à fait dans, dans l'optique des différences individuelles. Parce que pour chaque personne, le point de basculement peut être différent. Mm -hmm. D'accord Donc, certaines personnes ils peuvent même euh, avoir besoin de ce stress pour être dans une situation optimale de concentration. D'autres personnes, ils vont rapidement euh, être trop euh, éparpillés euh, Quand ils sont stressés, ils ne peuvent plus rien faire, en quelque sorte. Et donc, euh, un des mots, bon, un, un des concepts clés quand on parle de créativité et innovation, c'est euh, notamment, on observe une énorme... Euh, variabilité entre les personnes. Euh, les différences individuelles sont très importantes et, et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire être créatif, innovant, avoir tel niveau de stress, ce n'est pas pour tout le monde exactement la même chose. Et donc, on va s'y prendre selon la personne, comment, euh, comment aider la personne à engager euh, la créativité et l'innovation, la démarche créative, ça ne va pas être forcément euh, la même solution pour mmh. chaque personne.
3: C'est ce que dit aussi l'ANC, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs démarches de bascule et qu enfin, l'approche la, 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 neurocognitive et comportementale donne des... des une grille de lecture, des grilles de lecture, mais sans chercher à mettre les gens dans des cases et donne aussi des pistes de bascule qui sont euh, plus ou moins euh, mmh. adaptées euh, mmh.
1: aux, aux personnes. Et donc ces pistes, ces solutions pour enclencher euh, le processus créatif, qu'est-ce que
2: c'est Si alors on va dire certaines d'une certaine manière, on peut, on peut répondre à ce type de questions, euh, soit en évoquant euh, une mise en situation propice. Par exemple, on sait que peut-être euh, différentes personnes ils vont dire « moi, si je vais dans un café euh, et j'essaie de décrire des choses, euh, c'est un endroit propice pour moi, par exemple ». D'autres personnes, ils ont besoin d'être tranquilles, sans personne autour. Euh, donc, on va dire qu'on peut se mettre en contexte favorable, mais le contexte favorable, ce n'est pas la même chose pour chaque personne. Euh, aussi, euh, certaines personnes ils vont, par exemple, euh, euh, aller... Euh, euh, ressourcer, euh, chercher des idées et être stimulé par les gens de leur entourage. Euh, ils vont euh, passer un moment euh, à même euh, prendre des pauses et, et ça va les, les aider à venir euh, rechercher le moment venu pour, quand ils peuvent euh, réfléchir et engager un travail euh, euh, de recherche d'idées créatives. Euh, y a, le processus créatif, c'est une des choses qu'on a étudié euh, au cours de ces dernières années, dans différents cours de métier. Et euh, on a constaté que, première chose, c'est que quand on dit le processus créatif, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, je suis en train de créer une nouveauté, mais ça veut dire aussi que cette nouveauté va être plus ou moins originale. Donc, on a l'acte de création et on a le niveau de créativité de ce qu'on va produire. Et euh, donc, déjà, c'est intéressant de distinguer ces deux volets du processus de création. Et deuxième chose, c'est de, euh, de voir ce qui distingue des gens qui arrivent à produire un résultat Plutôt original, inventif, par rapport à ceux qui produisent un résultat, quand même une production, mais qui est moins original. Et euh, par exemple, on a mené une étude euh, avec des étudiants artistes plasticiens. Ils devaient faire une sculpture au cours de plusieurs séances dans un atelier euh, à l'université, au niveau master et on avait tracé leur activité, et on a constaté qu'à la fin, certains, certains de ces étudiants avaient produit une sculpture évaluée par un panel de professeurs de beaux-arts comme euh, très créatif et d'autres, euh, ils ont produit une sculpture quand même, mais c'était beaucoup moins bien noté. Et, euh, et donc, on avait regardé les tracés de Comment ces gens euh, ont travaillé, comment ils ont pensé pendant chaque séance. Et on a constaté effectivement qu'il y a des enchaînements de types de pensées, de types d'activités qui différencient ces deux groupes. Après coup, on a pu identifier ça. Mais la personne qui était en train de mener son petit chemin de travail artistique ne savait pas à la fin, ça donnera une sculpture bien évaluée comme très créatif. Mais les enchaînements propices à la créativité dans le domaine art plastique, bon, on a fait ça avec des ingénieurs, des étudiants qui ont inventé une sorte de cuisine pour un camping-car et euh, avec un cahier de charge et tout ça. Et donc, il y a aussi des différences entre les plutôt très créatifs et moins créatifs, mais ce pas les mêmes enchaînements. Donc, le processus créatif, c'est un peu spécifique au champ mmh. d'activité.
3: Et alors, déjà, oui... Euh parce que ça me fait penser aussi, enfin, moi dans ma démarche, quand j'essaye euh, d'amener les gens à, à être plus créatifs, à booster leur créativité, j'essaye toujours de, se les faire, de, de les faire se déconnecter de ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'on appelle sortir du cadre. Et donc euh, un exercice que j'aime bien faire, parce que sinon on a toujours... La à rester dans son cadre c'est de, de mettre la problématique à laquelle ils doivent répondre dans un environnement complètement différent et, et donc là ils se lâchent ils trouvent ça super fun et, et ils inventent tout et n'importe quoi par exemple comment euh, je sais pas moi comment améliorer la mobilité mais on n'est plus euh, sur terre là aujourd'hui on est dans l'océan et puis, euh, les parties prenantes, c'est des poissons, des requins, etc. Donc, ça devient mmh. du grand n'importe quoi et ils le savent. Et là, ils s'amusent et ils pensent à plein de choses. Et après, on reprend chacune de leurs idées et on se dit, mais dans la vraie vie, ça donnerait quoi Et, euh, et ça, ça aide. Et en fait, ça me refait penser aussi... Euh, Enfin, ce qu'on ce qu parle là de la créativité, on va dire, au service d'un projet, mais il y a aussi la créativité pour soi quand on a des problèmes et qu'on n'arrive pas à sortir de nos problèmes. Donc, ça rejoint plus peut-être ce qu'est le développement personnel. Donc, comment, quand on est embriqué dans une, dans une situation problématique, on fait pour s'en sortir Et moi, ça m'a toujours amusé de remarquer à quel point, moi, quand j'avais des problèmes, j'ai des amis qui trouvaient les solutions pour moi. Euh, et, et elles quand elles ont des problèmes je trouve mieux les solutions pour elles et je me dis bah ben là ça rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure à savoir que moi je suis stressée par mes problèmes d'autant plus qu'ils me touchent personnellement et donc je me je tombe en mode automatique et j'arrive pas à m'en sortir. Et elle, elle a de la distance, elle a de la relativité et donc elle trouve des choses qui sont beaucoup plus euh, originales et, et, et pertinentes. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil de ma pensée. Enfin voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a cette, ce, ce besoin de cette distanciation. Et, euh, et de lâcher prise, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a des idées, euh, quand on... Alors c'est pareil, hein, ça dépend des gens, mais quand on n'y pense pas, quand on est sous la douche, quand on se promène, quand on lâche prise, quand on n'est pas accroché à, à sa recherche de, de solutions euh, à tout prix. Pour revenir sur l'innovation, moi j'ai une question pour vous Todd, parce que quelque chose qui est super important euh, quand on cherche à innover, euh, et ce sur quoi mais la démarche de « design thinking », c'est la, la distinction qui existe entre invention et innovation. Et je me souviens, quand j'avais fait mon certificat, j'avais fait un mémoire sur, euh, sur l'analyse la, comparative entre l'analyse CPS et euh, « design thinking », et j'avais réfléchi à ce qu'était la créativité, l'invention et l'innovation. Mmh. Donc, la créativité, c'est en gros euh, notre imagination euh, dites-moi si je me trompe, ça, donne, ça peut donner lieu à une invention et une invention, elle se transforme en innovation à partir du moment où elle est appropriée dans, dans les usages. Ça, c'est la définition de Norbert Alter. Et donc, en fait, l'enjeu des entreprises, quand elles cherchent à, à, à innover, c'est de faire en sorte que ce qu'elles créent, donc leur invention, elle soit appropriée. Et donc, ça repose sur l'empathie. On doit faire quelque chose. On ne doit pas tomber amoureux de ses idées, en fait. Euh, et on doit faire quelque chose pour pour les autres, et donc qui, en tenant compte des autres. Et donc la, dans la démarche de design thinking, ça repose sur l'empathie et comprendre avec empathie ce dont ont besoin les gens et non pas projeter ses propres besoins. Donc là, la, la notion d'empathie, ça rejoint l'histoire des neurones miroirs et j'aimerais bien savoir comment euh, ça fonctionne et comment justement on, ça peut aider à les neurones miroirs peuvent aider à, à, à avoir des démarches de créativité qui amènent à de l'innovation et non pas seulement à de l'invention. Je ne sais pas si je suis mmh. claire.
2: Oui, ouais, je vois euh, euh, les gens de, voilà, les, les de choses que ça évoque. Euh, en fait, euh, euh, nous on, aussi, on a, on a souvent euh, fait la distinction entre créativité et innovation. Et on peut placer la notion d'invention mm -hmm. euh, dans cette euh, affaire euh, parce que euh, globalement, innovation, c'est tout le processus de euh, génération d'une idée, euh, développement d'une idée et création de valeur autou autour d'une mm. idée. Donc, c'est toute la chaîne du début euh, jusqu'au déploiement euh, dans n'importe quel secteur, euh, d'un produit, d'un comportement. Alors, et on a des gens qui vont adopter ces innovations, euh, finalement. Qui, ok. Euh, et quelqu'un qui, qui va adopter ces nouveautés, on va dire aussi, ça fait partie du processus d'innovation, c'est-à-dire, ils n'ont rien créé, ils n'ont rien développé, ils n'ont rien promu euh, euh, comme une nouvelle idée, euh, mais, euh, mais ils sont en train d'engager un processus, on va dire, innovant pour eux, parce qu'ils sont en train de sortir de leurs habitudes pour mmh. essayer quelque mmh. chose de nouvel. Donc, ça c'est toute la chaîne d'innovation. Alors, si on se concentre sur la créativité, on va dire en quelque sorte, pour faire plus simple, que c'est un peu le début de la chaîne. Mm -hmm. Parce qu'au début de la chaîne, il faut bien une sorte d'invention. Alors, la, la créativité va, va être la, la capacité à produire euh, cette nouveauté. Alors, si cette nouveauté, c'est un produit, on va dire on a inventé un produit. Mais ça peut être une poésie, ça peut être une une nouvelle démarche pour euh, la gestion d'une équipe. Ça peut être un processus, bien mmh. sûr. Okay. Donc, euh, et donc, euh, l'invention, c'est, on va dire, c'est la production créative. Mais quand on a une production créative, souvent, c'est un, une sorte de prototype, si on veut. C'est une sorte de première version. Et euh, si on veut déployer ça, à une échelle euh, plus grande, il va falloir développer cette euh, production et euh, créer de la valeur autour, promouvoir, convaincre des gens. Donc ça, c'est la, la suite.
3: Oui, mais soit on convainc les gens parce qu'on a créé une invention, soit en amont, on a réussi à détecter avec empathie quels étaient les besoins. Et là, la question que je me pose, c'est comme euh, avec le, les connaissances sur le cerveau euh, on, on sait de mieux en mieux euh, même si ça varie fortement d'une personne à l'autre on sait de mieux en mieux comment aider les gens à être plus créatifs mmh. est-ce qu'on sait de mieux en mieux comment aider les gens à être plus, plus empathiques
2: il ouais, y, y a des, des programmes maintenant il y a des recherches et des, des activités qui favorisent l'empathie euh, on va dire que oui, euh, euh, il y avait cette idée de euh, neurones miroirs. Euh, bon, on va dire que ça, c'est en quelque sorte, quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose sans le faire, notre cerveau a une petite tendance à quand même simuler ça. Okay? Donc, comme une miroir. Mm -hmm. okay? donc, euh, euh, et donc, si quelqu'un voit une personne qui fait une activité sportive, les autres de l'équipe, en quelque sorte, dans leur cerveau, comme un miroir, le truc est un petit peu en train d'être activé. Ils se musclent. Oui. Ils se okay. musclent dans leur canapé. Well, dans, ça... dans leur... Oui, euh, les, les réseaux s'activent. OK Sans vraiment Donc, on faire. peut faire
3: du sport sans bouger.
2: En quelque sorte. <rire> mais... Euh, mais euh, donc, ça, c'est la bonne nouvelle de la journée pour des flémards, oui. comme moi. Mais... Euh, mais... Euh, il faut dire que dans la démarche design thinking, on met en avant euh, de se mettre dans la, à la place de la personne qui a des besoins et on, ça va générer des idées de produits qui vont être en résonance avec les besoins des oui. futurs utilisateurs.
1: Moi, je voudrais recadrer un petit peu sur la créativité. Euh, donc, pour revenir sur cette question des briques à mettre en place pour être plus créatif, euh, vous avez parlé euh, d'amusement, de curiosité, euh, de sortir de sa zone de confort. Vous avez aussi parlé d'une espèce de flânerie du cerveau, hein, où il fait rien, une sorte de jachère fertile. Euh, Est-ce que dans les outils qu'on a à disposition maintenant, on va dire les nouveaux outils, la méditation euh, euh, ou autre, ça peut être le sport, la nourriture, des choses mmh. comme ça, on peut trouver des moyens d'être plus créatifs euh, le, sport, le, le sport, je pense que oui, parce qu'on est en
3: mouvement et tout ce qui nous met en mouvement, ça, ça nous fait lâcher prise, je pense, que et ça laisse de l'espace euh, pour de la créativité. La nourriture, je ne sais pas. Euh, et ce qui peut aussi aider, c'est plus je, tout ce qui est cognitif aussi, ou se poser des questions, qui a dit que, euh, par exemple, un exercice que je donne euh, souvent pour euh, montrer euh, ce Justement, la force de cette question qui a dit que je demande aux participants de, de, de couper euh, un gâteau en le maximum de parts avec trois lignes droites. Donc, ils dessinent un gâteau rond et puis ils font trois lignes droites. Et là, je l'ai fait juste avec des Chinois euh, les jours derniers, avant-hier. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je voyais ça. Ils m'ont dessiné le gâteau en, en trois dimensions. Alors que d'habitude, en France, on fait toujours un gâteau à plat. Donc, ils avaient une couche. Et, voilà. et je me disais, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'ils écrivent aussi en, de manière plus... plus en plusieurs dimensions. Enfin, ils écrivent en deux dimensions. Mais en tout cas, leurs lettres, elles n'ont pas la même apparence que la nôtre que les nôtres, et euh, donc bref, on arrive en général à quelque part et ils font tous un gâteau rond, et en fait la question c'est qui a dit que le gâteau était rond Et si on fait un gâteau euh, colimaçon infini, bah, on peut faire un nombre de parts infini. Donc il y a aussi des techniques euh, plus cognitives qui, qui poussent la à la créativité, qui a dit que faire plein d'hypothèses, ou aussi... Euh, euh, par exemple, quand on est pris dans un problème et qu'on cherche comment s'en sortir et puis qu'on voit que les côtés négatifs pour se détacher. Alors, ce n'est pas tant de la créativité, c'est du détachement. Donc, c'est un, la première étape. Ce qui est intéressant aussi, c'est de chercher à voir les, les, les points positifs, des points, lister les points négatifs de, les, des, des solutions qu'on envisage, lister la, solution, la, la situation dans laquelle on est. Lister les points négatifs, lister les points positifs et ensuite faire les points positifs des points négatifs et les points positifs des points négatifs. Enfin, inverser, je crois que je me suis embrouillée. Enfin bref, en tout cas essayer de relativiser et ça permet de dénouer un peu des nœuds au cerveau et après il y a des, des pistes qui, qui apparaissent plus ou moins facilement on démêle un peu une pelote. Donc, il y a aussi des choses vraiment de l'ordre de la réflexion qui peuvent nous aider à être créatifs.
2: Hmm. Well, moi, moi, je dirais, en réponse à cette euh, question, comment booster la, la créativité euh, et l'innovation, euh, euh, il, faut, il faut, pour moi, il faut partir de l'idée qu'il y a un certain nombre d'ingrédients d'esprit qui sont euh, importants pour la créativité et plus généralement pour l'innovation euh, et euh, on, on peut essayer de mesurer ces ingrédients, mais certains sont des types de pensée, des capacités intellectuelles ou cognitives, et d'autres sont plus des traits de personnalité, des manières habituelles d'agir, par exemple, prise de risque, etc. Et donc, euh, soit, comment booster ça? Soit on va travailler sur un certain ingrédient, où la personne est un peu en manque, on va dire, et euh, sur le long terme, on va amener des expériences de vie qui fait que la personne est de plus en plus preneur de risques, par exemple. Okay? Ou si c'est la pensée analogique, métaphorique, qui est propice à la créativité, on, on va développer ça à euh, long terme. Mais au moment d'engager dans un travail de projet, la personne va éventuellement avoir besoin du soutien euh, ponctuel. Et là, je pense qu'on peut plutôt parler de, par exemple, comme Aurélie a évoqué, ces méthodes ou techniques de créativité qui sont un petit aide ponctuel quand on a un peu de mal à s'en sortir et on va déployer un, une technique de créativité. Et il y a beaucoup de techniques et il faut choisir ce qui est convenable. Et, euh, mais il y a aussi une autre piste pour booster la créativité, et c'est la piste de, de l'environnement. C'est-à-dire, on va mettre la personne dans un environnement stimulant, soutenant, euh, qui, a, qui, qui donne des leviers pour euh, aider, en quelque sorte. Et donc, c'est peut-être un soutien par des gens stimulants qui sont dans l'entourage, mais c'est peut-être aussi un soutien par l'environnement physique qui, par ces indices, suggère qu'on peut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude à faire. Mmh. Voilà. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui croient
3: qu'elles ne sont pas créatives. Et quand on leur montre que si elles le sont parce qu'elles ont déjà réussi à faire telle ou telle chose ou que là, elles sont en train de faire quelle, telle ou telle chose et que c'est de la créativité, il y a une une bascule qui s'opère, elles prennent confiance. C'est aussi une question de confiance, je pense. Mmh. Et, et, et puis, une, la porte, après, c'est aussi de la gymnastique, mais déjà, elles ouvrent la porte. Et puis après, ça pourra les oui. mettre sur le chemin d'une plus grande créativité.
2: Oui. Cette idée de concept de soi comme quelqu'un de créatif ou pas créatif, c'est, justement, c'est quelque chose d'important, c'est une posture, c'est une vision de soi-même. Et, ça peut jouer. On peut avoir des gens tout à fait capables, techniquement, sur le plan des capacités mentales, par exemple. Mais comme ces gens ne croient pas capables, bah, finalement, ils vont réaliser euh, ce qu'ils pensent va arriver. C'est qu'ils ne vont pas avoir des idées parce qu'ils pensent que c'est voué à l'échec. Euh, donc, donc, il y a aussi tout un travail qui peut se faire autour de... Comment on se voit dans une posture créative Est-ce qu'on se permet ça mm
1: -hmm. Est-ce qu'il est possible de déterminer la créativité de quelqu'un euh, en, en, en passant son cerveau euh, à une euh, au rayon X ou
2: enfin je sais plus comment s'appelle votre
1: pas au rayon X je sais plus comment s'appelle votre imagerie là avec toutes les couleurs
2: Ouais il y a, il y a effectivement il, il... Il y a des possibilités, par les scans, etc., de, de, de voir euh, comment le cerveau de quelqu'un fonctionne quand la personne va faire une tâche de génération d'idées. Mais euh, et certaines aires globalement sur la population sont davantage impliquées dans des tâches de créativité que d'autres aires du cerveau. Mais je reviens à l'idée que chaque personne a sa petite manière à, à tourner son cerveau et s'appliquer. Et donc, le, le côté individuel va faire que oh, ce n'est pas vraiment évident de voir, selon comment votre cerveau s'active, que vous êtes en, voilà, en train d'engager de, de, de bien ou pas bien. Euh, la démarche créative. Mais on peut, sur le plan comportemental, mesurer en quelque sorte des ingrédients de l'esprit. Et si vous avez plus ou moins ces capacités, on peut un petit peu prédire que vous allez être en bonne position ou moins bonne position à les déployer.
1: Aurélie, est-ce que vous repérez les personnalités, les personnalités créatives du, dans, du premier coup? Et si oui, avec... Euh quel type de comportement
3: Je ne les repère pas du premier coup. Je les repère au fur et à mesure de la journée, des ateliers. Euh, et peut-être que les comportements... Après, je ne sais pas si ça, si ça démontre qu'ils sont plus créatifs... Mmh que d'autres. Ce que je vois, c'est que certains sont plus expressifs que d'autres, donc à prendre avec nuance. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'une personne très réservée peut être aussi créative, mais qu'elle ne le montre pas. Mais ce que je vois, c'est le plaisir à faire, en fait. Le plaisir, il y a un côté très ludique qui apparaît, et, euh, et euh, le plaisir à, à... Ça se voit, ça se voit sur... Euh, ce que je vois, encore une fois, mais ça peut être très subjectif, hein, je n'aime pas mettre les gens dans des cases, mais j'ai l'impression que les personnes qui sont créatives, elles y prennent énormément de plaisir et, euh, et, et que ça se matérialise avec des, des choses, de la création, des choses tangibles.
1: Donc le plaisir est un peu un carburant du cerveau euh, qui... Euh, et, 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 ça, ça, en même temps, ça l'alimente et en même temps, ça le... C est, c est un je mode pense, ou alors,
3: l'autre hypothèse, ça serait que il, il se croit, ces personnes-là ne se croient pas créatives et qu'elles découvrent quelque chose de nouveau et que ça leur euh, donne du plaisir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que lors des séances de créativité, il y a du plaisir. Et j'ai l'impression que plus les personnes sont créatives, plus elles y prennent du plaisir.
1: Un créatif qui n'exerce pas euh, sa créativité, c'est euh, une personnalité euh, malheureuse
2: Pas forcément, mais c'est quelqu'un qui, on va dire, est en mode stand-by. C'est un potentiel. Euh, on a des gens qui ont un fort potentiel sportif, mais peut-être qu'ils ne jouent pas euh, beaucoup de sport.
3: Puis je pense qu'il y a une période aussi d'incubation, peut-être il y a peut-être un moment où, où, en apparence, il ne se passe rien. Et puis, euh, dans la tête, euh, hmm. ça mature. Ah oui.
1: Est-ce que c'est euh, héréditaire, la créativité Ça, moi, je ne peux pas répondre.
2: Ouais, y, y a, si on, on remonte aux ingrédients, il y a certaines facettes de ces ingrédients qui, on va dire... Euh, ça implique, euh, oui, un composant génétique, euh, mais il y a plutôt euh, des aspects qui sont euh, le résultat des expériences euh, du développement environnemental. Et euh, il y a même des études, c'est très compliqué comme étude, mais où on essaie d'isoler la composante génétique par rapport à la composante environnementale. Par exemple, dans une étude où il y a des jumeaux séparés à la naissance, on va les retrouver. On va, euh, ils, ils ont grandi dans des familles différentes et euh, on va pouvoir euh, essayer d'évaluer la composante génétique et la composante environnementale grâce à ce type d'études de jumeaux séparés à la naissance. Et euh, euh, il y a très peu d'études comme ça. Mais euh, on estime que la composante génétique de, de la créativité est moins importante que la composante génétique de l'intelligence classique, QI, mmh. euh, qui est déjà euh, pas euh, de tout euh, complètement une histoire génétique, le, le QI. Donc, euh, donc euh, il y a une part très importante de la stimulation environnementale euh, qui nourrit ou pas, le développement de l'esprit créatif.
3: Et moi, j'ai une question, Todd. Est-ce que le fait de faire, donc que ça soit faire quelque chose avec ses mains, construire quelque chose avec des Legos ou écrire, mm -hmm. est-ce que ça stimule la créativité Est-ce que le faire, le fait d'utiliser ses doigts, ça stimule la créativité
2: euh, Potentiellement, ça dépend quel type de tâche euh, on vise donc euh, si euh, euh, si on est dans une tâche euh, on va dire euh, artistique design ou quelque chose il se peut que c'est une, une manière de stimuler la pensée en faisant soit des ponts je veux dire je ne sais pas si si jouer avec des lego va stimuler euh, la, la créativité de concepts philosophiques, peut-être, mais je ne sais pas. On ne le sait pas. Oui. Voilà. Euh, ou la créativité musicale, je ne sais pas. Jouer avec des Legos, si c'est bon pour la créativité musicale, peut-être. Peut-être pas.
1: Okay. Je, il va falloir qu'on qu s'arrête ici, parce que je crois que vous devez partir, oui. Todd. Euh, est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez ajouter, peut-être une anecdote par rapport à euh, quelque chose que vous avez découvert euh, tous les deux, euh, chacun de votre côté, euh, dans ce, ce, ce travail que vous faites sur la créativité qu est -ce que, Sur quoi est-ce que vous voulez finir Nous,
2: nous avons, euh, au cours de ces dernières années, étudié la créativité en environnement virtuel dans un espace euh, de genre « second life ». Et on a constaté deux choses. Quand on met des gens dans un espace, une salle virtuelle qui est un peu différente d'une salle normale, ça peut les induire à euh, emprunter le chemin de la pensée créative parce qu'ils sont dans un espace propice. Et quand on met des gens dans un avatar qui a l'air euh, créatif, comme euh, on va dire un avatar einsteinien, en quelque sorte, en fait, il se permet d'engager la pensée créative davantage que quand ils sont dans leur corps habituel. Et donc, euh, la mise en situation a euh, un aspect euh, soutenant à la créativité. On a pu euh, mettre un en évidence.
3: Ça me fait penser à, à, à une, une expérience que j'avais vécue euh, justement à la formation euh, approche neurocognitive et comportementale où euh, ils nous euh, ils ont fait une espèce de mini-séance de, de méditation où ils, où ils nous ont raconté qu'on était en fait un, un, un martien. Mais que sur Mars, on n'avait pas de corps. On était, euh, et que donc là, on, on, on venait sur Terre et que c'était la première fois qu'on rentrait dans un corps humain. Et que donc, euh, petit, donc, petit à petit, on a ouvert les yeux et on découvrait ce que c'était que d'avoir une main, des bras, des jambes. On était debout, donc la, la sensation d'équilibre et tout ce qu'il y avait autour de nous. Et, et en fait, c'était assez étonnant parce que j'ai vraiment ressenti que être, et là, je me suis, là, je pense que ça, ça, ça a boosté ma créativité ou mon regard différent sur les choses parce que j'ai senti pour la première fois et la seule fois, je pense, de ma vie que être debout, c'est pas du tout euh, évident. Euh, ça nous paraît tout à fait normal, mais en fait, euh, après avoir euh, été mise en condition que c'était la première fois que je rentrais dans un corps, sentir le, le, la sensation d'équilibre, c'était quelque chose de particulier. Et donc, euh, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que
1: vous disiez, que la mise en situation, je pense qu'elle euh, ouais, peut être puissante. Est-ce que euh, chacun de votre côté, vous avez un petit truc pour vous, vous mettre en condition d'être créatif Qu'est-ce que quelque chose que vous
3: faites Alors, moi, déjà, pendant très très longtemps, je pensais ne pas être créative et c'était une grande frustration parce que j'associais la créativité à l'expression artistique. Donc, je ne sais rien faire de mes mains, mais je pense que je suis créative dans d'autres domaines. Mais ce que j'ai un. Le qui a dit que. J'aime bien aussi cette citation ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'assume ma naïveté, mon inconscience parce que, parce que finalement, j'aime bien où elle m'amène. Merci, Oli
1: Marshall.
2: Moi, je ne sais pas si j'ai quelque chose de spécial, euh, mais manger un peu de chocolat ne <rire> fait pas de mal. <rire> Moi Pardon.
1: aussi, beaucoup de chocolat. Parfait. <rire> Merci, Todd Lubart. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup.
0: Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de Croisement. Croisement au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires. N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.